0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space Dans votre émission aujourd'hui 4 actualités, celle de la start-up Dark qui signe un partenariat avec l'aéroport de Bordeaux Mérignac, l'astronaute européen Mogensen qui endosse le rôle de capitaine de l'ISS, le télescope James Webb qui fait une découverte fracassante et surtout euh, ce retour d'échantillons d'astéroïdes sur Terre sept ans après le lancement de la mission Osiris Rex. Et puis dans votre talk, on va challenger l'Europe et l'agence spatiale européenne est-elle en pole position pour nourrir les opportunités commerciales qu'offre le secteur à notre économie Réponse avec la responsable de la division politique euh, industrielle et économie spatiale à l'ESA. Voilà pour le programme, on démarre tout de suite avec l'actu direction Bordeaux. L'aéroport de Bordeaux et la start-up Dark ont signé un partenariat pour préparer l'implantation des activités de l'entreprise fondée en 2021. La start-up pour appel veut lancer une fusée depuis un avion pour aller retirer les déchets qui menacent les infrastructures spatiales. Ce projet d'implantation à Bordeaux engendrerait environ 500 emplois, regroupant la R&D, la production la maintenance et les opérations spatiales tous localisés au sein de la concession aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac. Toujours selon le communiqué, l'accord permettrait de réunir les institutions et les collectivités autour d'un planning commun. Dark prévoit également les premières embauches sur Bordeaux d'ici l'été 2024 via des installations temporaires. L'astronaute européen de nationalité danoise, Andreas Mogensen, est officiellement capitaine de l'ISS. Il est le sixième européen à occuper ce poste, mais aussi celui qui l'occupera le plus longtemps, puisqu'il ne devrait passer le flambeau qu'à la fin de sa mission en mars 2024. Le rôle du commandant de l'ISS est d'assurer le bien-être des membres de l'équipage et la répartition des multiples tâches que les astronautes doivent accomplir. C'est une haute distinction pour l'Agence spatiale européenne. La NASA et James Webb font une découverte majeure sur une lune de Jupiter. En scrutant la surface d'Europe, le satellite de Jupiter, l'instrument intégré au télescope a précisément détecté du dioxyde de carbone à sa surface. Alors, même que les astronomes suggèrent qu'Europe abrite de l'eau sous sa surface de glace, cette découverte indiquerait que cette lune pourrait obtenir, contenir les éléments essentiels de l'apparition de la vie. Dans un communiqué, la NASA déclare « Nous pensons maintenant avoir la preuve par l'observation que le carbone que nous voyons à la surface d'Europe provient de l'océan. Ce n'est pas anodin, le carbone est un élément biologiquement essentiel. » Dernière actualité, les échantillons de l'astéroïde Bennu sont de retour. La NASA a récupéré 250 grammes d'échantillons prélevés sur l'astéroïde Bennu, le plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté, le premier pour la NASA. La capsule a atterri dimanche dans le désert de l'Utah, aux états unis sept ans après le décollage de la sonde Osiris-Rex. Pour en parler avec nous, Patrick Michel a répondu à notre col-actu astrophysicien, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur et membre de l'équipe OSIRIS-REx. Patrick, sept ans plus tard, c'est la fin de la mission ou simplement la fin du voyage spatial
1: Bonjour, alors c'est la fin du voyage spatial qui a été extraordinaire et jusqu'à maintenant tout a réussi. Et maintenant j'allais dire tout commence puisque le but de cette mission était de ramener un échantillon pour l'analyser sur Terre. Donc c'est le début d'une nouvelle aventure extraordinaire.
0: Hum. Euh, Est-ce qu'on avait déjà ramené des échantillons d'astéroïdes euh, sur Terre
1: Oui, alors on a deux missions japonaises, Hayabusa et Hayabusa 2, hum. qui ont chacune ramené des échantillons d'astéroïdes. En l'occurrence, Hayabusa 2 a ramené des échantillons d'un astéroïde du même type que l'astéroïde choisi par Osiris-Rex, il s'appelle Ryugu, il est carboné, riche en matière organique, comme on l'espère, Bennu, qui est la cible de osiris rex et cette mission a ramené 5,4 grammes d'échantillons, dont les analyses ont commencé, on a découvert des acides aminés, des molécules organiques, des tas de choses qu'on relie finalement à l'émergence du vivant. La différence, c'est que là, le, le mécanisme de récolte de Osiris Rex était plus sophistiqué et on espère avoir pris au moins 250 grammes. Évidemment, avec plus de masse d'échantillons, on fait plus, sachant que 25% sont utilisés en analyse préliminaire et le reste est gardé pour les générations futures qui bénéficieront d'instruments encore plus sophistiqués. Donc, il y a eu déjà des, an des analyses faites et ça sera très intéressant d'ailleurs de comparer euh, les compositions de ces échantillons venant de deux objets différents qui sont peut-être du même type, pour voir s'il y a une diversité même dans un même type d'astéroïde.
0: Est-ce qu'il y a un composant en particulier qu'on espère trouver lors de ces recherches Quel est l'objectif principal, celui qui va animer les chercheurs pendant l'analyse
1: Alors L'objectif principal, c'est de remonter le temps, c'est-à-dire de comprendre comment le système solaire s'est formé, comment nos planètes se sont formées, et surtout comment la vie a émergé sur Terre, donc répondre à la grande question de l'origine de la vie. Et on sait qu'à la fin de la formation de la Terre, en tous les cas, les modèles disent qu'il y a eu beaucoup d'impacts et ces impacts ont peut-être apporté tous les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Et ces ingrédients, ben, ils sont dans euh, le reste de ces projectiles ont tapé la Terre, que sont les astéroïdes, et donc ce qu'on espère, c'est pouvoir euh, eh bien, identifier de la matière organique, la comparer à celle du vivant, comparer sa structure, euh, mesurer aussi les propriétés de l'eau contenue dans cet astéroïde. Est-ce que ce sont les mêmes propriétés que les océans terrestres, puisqu'on pense que l'eau a été apportée par les astéroïdes Donc c'est finalement faire le lien avec euh, les propriétés du vivant et euh, les propriétés d'un astéroïde qui est constitué finalement des mêmes composants, du carbone, des acides aminés, etc., pour justement euh, euh, vérifier ces scénarios d'émergence de la vie par rapport à extérieur.
0: Alors, au-delà de cette, euh, cet objectif de, de recherche et de connaissance temporelle et, 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 et biologique aussi euh, des origines de la vie, euh, à l'heure où on parle d'exploiter les ressources en métaux des astéroïdes, est-ce que euh, les résultats de ces analyses peuvent jouer un rôle peut-être dans euh, euh, le développement de cette nouvelle économie très prospective pour le moment
1: oui, oui. alors toute la mission en fait joue un rôle parce que pour pouvoir exploiter les astéroïdes, il faut les comprendre, il faut savoir interagir avec eux, sachant que ce qu'on a vu avec Osiris Rex et les missions passées, c'est qu'ils ont une réponse aux actions qu'on leur fait subir, c'est-à-dire récolter un échantillon par exemple ou faire un cratère qui est très contre intuitive en fait, à partir des images, il est très difficile de savoir si le sol va être mou, va être dur, comment va se comporter cette matière qui est dans un environnement très différent de celui de la Terre, ce qui est très excitant pour les scientifiques. Et donc, en fait, pour pouvoir les utiliser comme des ressources, par exemple, au lieu d'utiliser de, des ressources sur Terre pour explorer, explorer plus loin, on pourrait emporter le minimum et utiliser les astéroïdes comme des sortes de stations-service. Mais pour ça, il faut savoir comment interagir avec eux dans des conditions très différentes de celles de la Terre, de quoi ils sont constitués. Et effectivement, toutes ces missions aident à préparer cette nouvelle ère qui à mon avis, se produira sur le long terme, ça paraît de la science-fiction, mais se produira. Il y a déjà encore des, il y a des compagnies, des pays qui s'y intéressent et on, à un moment donné, ça sera malin de le faire plutôt que d'utiliser nos ressources terrestres. Mais voilà, on est encore dans cette phase d'apprentissage, comprendre ce que sont ces objets, comment surtout interagir avec eux pour pouvoir les exploiter. Euh, de la même manière, cette mission aussi euh, 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 contribue à la défense planétaire puisque Bénou a une probabilité très faible, mais non nulle, de rentrer en collision avec la Terre dans un peu moins de 200 ans. Et donc, Savoir de quoi il est fait, savoir comment il réagit à, aux sollicitations externes est très important pour pouvoir affiner une méthode de déviation s'il fallait en arriver là.
0: Merci beaucoup Patrick Michel d'avoir pris le temps de, de nous éclairer sur ce retour d'échantillons record de 150 grammes depuis l'astéroïde. Nous on suivra les premiers résultats avec attention et vous viendrez peut-être les décrypter pour nous dans Smart Space à nouveau. Voilà pour l'actualité, on enchaîne quant à nous avec le talk sur bismart. L'Europe spatiale est-elle à la hauteur des opportunités commerciales qu'offre aujourd'hui le secteur New space, deep space, connectivité, mobilité, autant d'enjeux qui ont replacé ces dernières années l'économie spatiale sur le devant de la scène avec autant de promesses d'une économie florissante. Mais l'Europe et en son sein l'agence spatiale européenne est-elle bien positionnée Pour en parler, nous avons en plateau avec nous Charlotte Mathieu, responsable de la division politique, industrielle et économie spatiale à l'ESA. Bonjour Charlotte Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Nous avons avec nous, euh, à distance également, François Leproux, ingénieur en mécanismes spatiaux et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet du secteur spatial, notamment le vol habité. Euh, pour votre dernier ouvrage, bienvenue François Leproux euh, sur le plateau de Smart Space, à distance.
2: Bonjour, merci beaucoup.
0: Alors Charlotte, quelle est la stratégie de l'Agence Spatiale Européenne en matière de nouveaux marchés qu'on peut résumer euh, aujourd'hui au New Space
3: donc euh, l'Agence la, Spatiale Européenne euh, a comme priorité le développement, de, euh, une de ses priorités, le développement des activités spatiales commerciales en Europe. Euh, notre directeur général, euh, joseph H. Barer, euh, a souligné ça dès son arrivée et a organisé l'Agence pour que nous nous adaptions à cette nouvelle réalité, que nous soyons là en soutien au développement de ces activités spatiales commerciales et en particulier... En, au service de la transition verte et de la transition digitale.
0: Qui sont les gros focus pour vous en matière d'opportunités aussi ou est-ce qu'on parle de nécessité d'opportunités commerciales
3: nous, nous parlons du rôle de l'agence pour soutenir le développement d'un écosystème dans un monde qui évolue, dans une compétition qui est de plus en plus euh, importante au niveau international et donc avec beaucoup de, 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 de défis à relever pour, ce, pour que notre secteur s'adapte et soit euh, compétitif et, euh, et du succès sur les, mmh. les, les, les marchés commerciaux. Est-ce est
0: qu'on a des exemples de secteurs dans lesquels vous pouvez jouer un rôle On reviendra un petit peu plus tard sur, sur ce, ce rôle, à jouer, hein, les opportunités que vous pouvez créer ou, ou, ou générer. Euh, vous, vous parlez de l'écologie par exemple. Est-ce qu'on a des, des, des exemples assez concrets de focus pour vous
3: tout à fait, le spatial a un rôle très important et irremplaçable dans le domaine du, euh, de, de, du, 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 du soutien au changement du climat. Bien Donc bien sûr, avec des observations, euh, le système Copernicus en, qui est unique en Europe, d'observation de la Terre, la, la provision de données euh, d'imagerie euh, mm -hmm. spatiale en cas de catastrophe naturelle, avec la charte entre différentes agences spatiales. On l'a vu
0: encore cet été hein, avec les, les nombreux incendies, on a pu euh, s'appuyer sur les images de l'agence spatiale européenne.
3: Tout à fait, c'est ce qui en fait une priorité pour notre agence et ce qui va être discuté début novembre au sommet spatial avec tous nos, tous nos représentants des, des pays européens. Si je
0: comprends bien aujourd'hui, l'idée c'est aussi de se reposer sur les points forts de l'agence spatiale
3: européenne pour accompagner les marchés. Tout à fait. Et la faire évoluer pour qu'elle les, les, les accompagne au mieux.
0: Oui. Alors François, quel, quel secteur vous identifiez de, de, de votre côté euh, comme étant les plus propices à l'émergence de cette économie spatiale Le secteur durable, on en parle beaucoup hein, dans Smart Space, mais, mais pas uniquement j'imagine
2: de manière générale, effectivement, les, les 20 ans d'exploitation de la station spatiale internationale ont permis de montrer que la recherche qui était faite en orbite pouvait avoir des débouchés commerciaux. Alors, c'est ce, dans des secteurs de niche. Ça peut être pour la production de certains matériaux, notamment des fibres, des fibres optiques, hein, qui seraient très difficiles à réaliser sur Terre. C'est le cas pour certains médicaments. C'est le cas pour de, de la recherche biomédicale. Donc, la recherche à bord de l'ISS a permis de montrer euh, qu'il y avait potentiellement des débouchés commerciaux. Cependant, l'ISS n'est pas une infrastructure commerciale, c'est une infrastructure de recherche. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on a tout un tas de développements de stations spatiales qui vont prendre le relais de l'ISS d'ici une dizaine d'années, afin euh, d'y mener justement des missions commerciales. L'objectif, ce ne sera pas d'y envoyer des astronautes pour faire du tourisme spatial mais bien d'y envoyer des astronautes, mandatés soit par des agences spatiales, soit par des entreprises, afin de réaliser euh, certains de ces matériaux, certains de ces produits, qui pourraient par la suite être ramenés sur Terre. Donc, ça, c'est déjà, NASA...
0: euh, déjà une réalité, je vous coupe François, mais c'est un sujet sur lequel on peut s'arrêter un instant. Vous, vous parlez de la recherche et puis de l'exploration euh humaine aussi finalement, hein, en tout cas de l'occupation euh, humaine de l'orbite terrestre et qui va passer au secteur privé après la fin de l'ISS. Il n'y a pas encore de projet, la Lunar Gateway est un projet euh, d'agence mais euh, on n'a plus de projet a priori autour de l'orbite terrestre. Donc qu'est-ce que ça fait partie euh, des ambitions de l'Agence spatiale européenne d'aller sur cette économie-là et peut-être donc de former euh, euh, des travailleurs qui seront dans, cette, euh, dans ces stations comme celle d'Axiom euh, par exemple, pour ne citer qu'elle.
3: Donc, tout à fait, comme vous l'avez dit, la station spatiale internationale. International aujourd'hui, ces euh, différents partenaires, incluant l'Europe, euh, se sont engagés jusqu'à 2030. Et la réflexion est en cours, et c'est un des gros sujets de réflexion euh, mm -hmm. en cours sur l'avenir post-ISS. Euh, nous voyons des acteurs, effectivement, privés s'intéresser au marché aux États-Unis, mais je voudrais aussi mentionner des acteurs européens, mm -hmm. euh, que ce soit pour des stations euh, habitées ou des stations robotiques. C'est aussi un, un marché important. Oui. Et donc, le rôle de l'agence va être d'accompagner ces acteurs de leur, donner, de leur donner les conditions pour pouvoir mmh. émerger et pour voir au mieux adresser mmh. les besoins du marché.
0: Donc c'est pas tant occuper une position sur place mais plutôt être le moteur des acteurs ici sur Terre qui pourront accompagner cette nouvelle économie. Il y a l'exemple de The Exploration Company euh, qu'on peut citer qui est la première société européenne à signer un, un accord de précommande disons avec euh, Axiom en l'occurrence euh, pour son véhicule spatial. The Exploration Company elle travaillait déjà avec l'agence spatiale Tout européenne à, fait. à son
3: développement. Tout à fait. Tout à fait. Le, le rôle de l'agence et très divers pour essayer d'aider à toutes les étapes de la vie d'une entreprise et de ces nouvelles sociétés du New Space pour, pour les faire grandir et, et se développer sur les marchés à l'international.
0: Alors, alors de quoi on parle précisément Là, on est allé tout de suite dans un sujet très micro qui va être celui de ce marché en particulier, d'occuper l'orbite terrestre. Ici sur Terre, votre rôle, c'est donc d'être moteur des acteurs des industries. Est-ce que c'est aussi de leur offrir des opportunités commerciales et si oui, lesquels?
3: Alors tout à fait. Le rôle, le rôle de l'agence spatiale européenne, comme l'est le, le rôle d'autres agences nationales en Europe, va être euh, en effet déjà d'être un client de ces, de ces sociétés-là, sur des phases euh, amont. Et également un client d'ancrage pour permettre de consolider des business models. Mais ce n'est pas tout. On est aussi là en tant que facilitateur pour un soutien à la recherche et au développement des technologies euh, et ensuite euh, d'essayer de, de continuer à les accompagner durant toutes les étapes, que mmh. ce soit en incubation au départ de, de l'idée, puis en accélérateur, euh, les mettre en, en contact avec des investisseurs et puis tout au, tout au long de la vie et de la, la croissance de la société, de les accompagner avec, avec, en les rapprochant au fur mmh à mesure du marché. Donc on est là vraiment pour les, pour les soutenir à toutes les étapes.
0: François euh, euh, prou un, un petit mot sur ce sujet, sur, sur, sur la nécessité de créer des opportunités. Quel est votre regard d'un point de vue extérieur sur ces op dites opportunités
2: Alors, Effectivement, c'est euh, la demande de la plupart des entreprises. Ce n'est pas tant euh, d'avoir euh, la demande des entreprises, c'est vraiment de simuler la demande en Europe. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'un certain nombre d'industriels européens sont déjà bien placés sur le domaine de la commercialisation d'orbite basse. Euh, pour reprendre juste l'exemple du volet du vol habité, euh, vous l'avez cité, avec Axiom, on a tout un tas d'entreprises européennes, notamment Thales, Alenia Space et The Exploration Company qui gravitent autour. C'est également pour la, le cas pour la station spatiale privée américaine Starlab, à laquelle Airbus participe. Donc, le secteur privé n'a pas attendu, finalement, le secteur institutionnel pour se placer sur certains marchés. Euh, mais à l'heure actuelle, en, eh, ces industriels européens se sont plutôt positionnés sur des marchés américains. Je pense que la demande des industriels européens, maintenant, c'est davantage d'avoir des contrats en Europe. Et c'est la demande qui est faite auprès de l'Agence spatiale européenne. Euh, ce sera le cas, par exemple, pour The Exploration Company, qui a obtenu des contrats avec un euh, Axiom Space, à l'avenir, pour consolider et pour, pour ancrer euh, ces activités en Europe. Évidemment qu'il faudra davantage de contrats institutionnels. On a vu, euh, avec l'exemple américain, que ça a très bien marché. Euh, la capsule cool Dragon de SpaceX a été développée dans le cadre d'un partenariat public-privé, qui était les programmes COTS, puis DDDev. Euh, donc certainement, de tels programmes vont être implémentés en Europe dans les années à venir. On se rend bien compte que l'Europe a actuellement toutes les cartes en main pour réaliser à des coûts tout à fait raisonnables un programme de maîtrise complète de l'orbite basse-terrestre avec un lanceur lourd en développement, Ariane 6, avec une présence sur des stations spatiales commerciales, euh, essentiellement américaines, et avec potentiellement des vecteurs d'accès euh, pour du cargo puis euh, peut-être pour des, pour des astronautes.
0: Alors, vous avez mentionné la question du coût, elle est importante. Est-ce que budgétairement, on a les reins suffisamment solides pour accompagner notre secteur spatial en Europe et
3: pour prendre ce virage-là alors tout à fait, la question des coûts est, est importante mais je, je voudrais juste élargir un peu à d'autres domaines puisque mmh. là on a parlé, euh, on a parlé de, de l'exploration mais le soutien se fait dans les domaines de la, des télécommunications, très porteurs le domaine de l'observation de la Terre euh, le domaine de l'accès à l'espace le développement des micro lanceurs donc juste pour, pour dire que ce, le bien. spectre mmh. est extrêmement large et nous cherchons à, à, à couvrir mmh. tous, ces, tous ces domaines euh, les, les demandes varient bien sûr d'une société à l'autre euh, mais le, la, bien sûr il y a une question d'investissement, d'argent. L'investissement euh, est assez important suivant, suivant les domaines, mais, euh, mais je pense qu'on est, on est quand même à la hauteur et il y a quand même une volonté de la part de, de, nos, de nos États membres de, de soutenir avec des nouveaux programmes ces activités commerciales. Euh, après, il, euh, la demande n'est pas que en termes de d'investissement, de, de, elle est en ouais. termes aussi de support, d'accès mm -hmm. à des infrastructures pour des tests, d'expertise technique, exactement. Donc euh, ce, tout ce tout ce cadre nous permet de de les aider au mieux. Et je je pense que nous sommes sur la bonne voie. Effectivement, mm. comme comme il a été mentionné, euh, nous avons tous les morceaux pour essayer de de d'avoir un, mm. un écosystème euh, dynamique euh, dans le new space aussi en Europe. Et on le voit avec l'attraction la, des, des investisseurs privés. Oui.
0: oui, alors vous avez raison d'élargir. Par exemple, vous avez cité euh, le sujet des, des entreprises qui s'attaquent aux micro-lanceurs. Euh, on en compte dans euh, chaque pays fort de l'agence spatiale européenne, euh, c'est-à-dire les pays qui investissent le plus d'argent, euh, qui ont déjà un secteur spatial euh, fort au niveau national. Euh, L'Espagne est en train de devancer de un petit peu les autres euh, à, à titre d'exemple. Là encore, il y a une question de répartition du budget. C'est-à-dire, est-ce que la, le, la structure même de l'Agence spatiale européenne, qui est obligée d'agir euh, en fonction des volontés de chaque État, euh, peut être un point faible dans cet, cet écosystème européen financier
3: alors, juste sur la question des lanceurs donc comme, vous, comme vous le savez l'Agence Spatiale Européenne a en charge euh, des activités sur des lanceurs Vega euh, et Ariane donc euh, Vega C et Ariane 6 euh, à venir mm -hmm. euh, sur les, les exemples que vous avez cités de micro lanceurs on parle de, de sociétés avec euh, surtout de l'investissement privé donc notre rôle va essayer de, de les accompagner aussi à pouvoir euh, faciliter cet accès au capitaux privé euh, de ces sociétés donc l'effort le, le, est, est différent par rapport à un effort de développement ouais. sur des sur des nouveaux lanceurs donc euh, donc on a on a un travail au niveau de l'agence spatiale européenne pour soutenir ces différentes initiatives euh, mais il y a quand même beaucoup de, de choses qui sont faites euh, par, par elles-mêmes mmh. au sein de mmh. ces sociétés et, 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 et François est-ce que est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut, peut s'imaginer
0: que, que sur le long terme, un des risques, c'est le morcelage de cette, euh, cette réunion financière, hein, si on peut faire ça comme ça, mais il y a cette, ce, ce concept d'ajouter de, 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 au pot commun est-ce que ça, ça peut se morceler C'est déjà la crainte qu'on avait avant la dernière réunion ministérielle qui parlait de budget. Finalement, euh, on a quand même eu la surprise de voir que ce budget de 17 millions euh, oui. avait, tenu, euh, avait tenu ses promesses euh, S, S, milliards. Vous, avez, vous faites bien de le préciser. 17 milliards. Euh, François prou est-ce qu'il y a un risque qu'on se morcelle voilà. Est-ce que euh, ça peut euh, affaiblir la position de l'Europe euh, aujourd'hui, euh, la structure de cette, euh, les ambitions nationales vs les ambitions de l'Agence spatiale européenne
2: Alors, on voit bien qu'il y a un certain nombre de pays, euh, notamment l'Allemagne et l'Italie, qui commencent à avoir des ambitions beaucoup plus individuelles, notamment dans le cadre des micro lanceurs. Euh, alors après, il faut bien voir qu'il y a encore un gap entre les capacités des micro lanceurs, même les plus puissants comme ceux qui sont développés par RFA ou ISAR en Allemagne, et un lanceur comme Ariane 6 qui sera de toute façon nécessaire pour tout un tas de missions de souveraineté, que ce soit des satellites stationnaires pour la communication ou pour des satellites militaires. Mais effectivement, plus Ariane 6 tardera à être mise sur le marché, plus certains États auront peut-être cette volonté d'agir seuls, après, il y a, y a un adage qui est assez applicable à l'Europe spatiale, c'est que seul, on va plus vite, mais on va moins loin. Et c'est certainement ce qu'on va voir dans le cadre des, des micro-lanceurs. Après, c'est bienvenu qu'il y ait de la concurrence dans ce domaine-là. La concurrence est toujours saine, elle permet de développer de nouvelles technologies. Cependant, je pense que même s'il y a encore beaucoup de critiques envers la filière Ariane, et si certains choix de conception pour Ariane 6 peuvent légitimement être, euh, être discutées. Euh, personne ne prendra le risque de tuer cette filière qui est notre garantie euh, de souveraineté dans le domaine de l'espace. Et pour tout le reste, pour le domaine commercial, à l'heure actuelle, malgré tous les efforts qui sont mis en œuvre, euh, le, le marché euh, du spatial en Europe est, à mon sens, encore d'une taille trop faible pour qu'on ne puisse pas raisonner au, au niveau européen et que l'on raisonne au niveau national. Les, le marché euh, spatial européen est déjà relativement faible. Il n'y a pas une énorme demande en termes de lancement. Donc si on raisonne à l'échelle nationale, ce sera encore moins le cas. Des euh, ambitions nationales, on va... Certainement davantage les voir dans les domaines d'accès à l'espace pour le domaine militaire, et je pense que des micro lanceurs, qu'ils soient français, allemands, espagnols ou italiens, auront essentiellement comme clients euh, les forces armées de ces pays.
0: Vous, vous rejoignez cette euh, analyse, Charlotte Mathieu Alors, je,
3: je dirais, vous parlez de la, la question de, de l'éparpillement. Je pense que euh, les ambitions nationales ont toujours existé, et ce, en complément d'ambitions de, de, européennes. Et, euh, et, et je pense que c'est euh, au bénéfice de toute euh, la communauté européenne. Ce développement, si on parle des activités commerciales, donc euh, notre, notre point de départ, il euh, y, y a des efforts qui sont faits dans certains pays au niveau national pour avoir un vrai support et un soutien de ces, euh, de ces ses activités commerciales, exemple de la France avec un, un, un milliard et demi d'investissements sous, euh, sous France 2030, euh, liés en particulier à, à l'émergence de nouveaux acteurs spatiaux, et tout ça vient euh, consolider euh, un, un écosystème et, euh, et un paysage industriel qui se renforce au fur et à mesure. Donc je pense que comme vous l'avez rappelé, il euh, y a quand même une confiance de nos États membres dans euh, le mécanisme de l'Agence Spatiale Européenne, comme, euh, comme le montre le niveau d'investissement. On a encore euh, ces dernières semaines, des états membres qui ont continué à rajouter de l'argent sur l'argent qui, par rapport à l'argent qu'ils avaient, avaient mis au pot commun mmh. euh, en novembre dernier. Donc, je pense que que le, le secteur spatial est un est un secteur où le, le national et l'européen le, se renforcent mmh. et, et, et que cohabitent encore et cohabite ouais. et cette diversité fait vraiment la force mmh. de notre de notre secteur.
0: Alors, peut-être qu'on peut se dire un mot sur la collaboration de l'agence spatiale avec l'Europe elle-même et dans ses structures, avec la Commission européenne par exemple, dans le cadre de ce développement industriel et économique
3: tout à fait. Donc, euh, l'Agence spatiale européenne travaille en, en forte collaboration avec l'Union européenne, avec la Commission européenne et avec EUSPA, l'Agence des programmes spatiaux européens. Donc, c'est une, une relation de longue, de longue date. Sur, ces dossiers, sur ce dossier de, de développement des activités commerciales, nous avons des partenariats assez proches, en particulier sur les activités de financement, d'accès euh, aux capitaux, euh, des partenariats avec notamment la Banque européenne d'investissement euh, et avec les outils qui sont liés à Cassini, mm -hmm. donc qui se permettent d'avoir un accès plus facile à des capitaux, à des capitaux privés pour nos, nos acteurs spatiaux commerciaux.
0: Oui. François Lopin, un dernier mot sur cette collaboration indispensable avec l'Union européenne
2: Oui, il est indispensable à plus d'un titre. Euh, déjà, comme vous l'avez rappelé, euh, l'Union européenne c'est l'un des principaux clients institutionnels en, en ce qui concerne les lancements de satellites. Alors, avant avec les consultations Galiléo et Copernicus, à l'avenir avec la commun communication télécommunication Iris 3, Donc, ce sont des lancements institutionnels hein, qui peuvent euh, qui peuvent être dévoués alors soit aux lanceurs de la filière Ariane, soit aux futurs lanceurs privés. Donc à ce niveau-là, ce soutien est vraiment euh, est vraiment important. On peut saluer en ce sens l'action du commissaire Thierry Breton, qui a beaucoup euh, qui a beaucoup insisté sur cette nécessité au cours de son mandat, et notamment en lançant le, le développement de cette constellation IRIS-3. On peut d'ailleurs noter qu'il y a eu une tentative, hein, il y a quelques années, de la Commission européenne hein, de se mêler quelque part du développement des lanceurs, voyant dans, dans un financement direct hein, par la Commission du développement des lanceurs un moyen de court-circuiter en quelque sens. Le retour géographique, c'est quelque chose qui n'a qui n'a pas abouti, mais certainement à l'avenir, on verra de plus en plus de, de liens et peut être de financement direct par l'Union européenne d'activités de l'agence spatiale européenne
0: qui ouvrira peut-être notre sujet de conversation sur, euh, sur cet aspect-là et la question aussi du retour géographique qui est un vrai sujet euh, épineux euh, depuis quelques semaines. Merci beaucoup Charlotte Mathieu d'avoir pris le temps de venir en plateau. Je rappelle que vous êtes responsable de la division politique, industrielle et économie spatiale à l'ESA. Merci à vous François Le ingénieur en mécanismes spatiaux et auteur et merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission à la production. Lily Zalkine, on se retrouve dès la semaine prochaine sur smart.